0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и я люто простыл, адски сел голос, поэтому 100 500 извинений за качество звука. Но все-таки сегодня давайте детально разберем, что происходит с играми, которые многие называют раком игровой индустрии. Речь в данном случае про гиперказуалки. Плюс изучим, как так получилось, что в Blizzard сплошняком русские кадры. Разберем проблемы Microsoft и Bethesda. Попрощаемся с Netflix, точнее с тем Netflix, который раньше был, а теперь его не стало. Ну и эклонаучная история, разумеется, тоже будет. На этот раз про в бороду и беса в ребро, только без беса. А, ну и, конечно, жуткую и довольно странную ситуацию с блокировкой сделки между Microsoft и Activision Blizzard тоже детальненько разберем. Поехали. Примерно 4-5 лет назад мобильный гейминг прямо-таки захлестнули гиперказуальные игры. То есть игры с невероятно простым, часто вообще однокнопочным геймплеем. Сейчас гиперказуалки часто называют прям игровым жанром, Хотя на деле это, конечно, никакой не жанр, жанров там очень много. Это именно принцип геймплея. Когда разобраться может каждый, но и какой-то запредельной глубины чаще всего нет. Разумеется, такие игры существовали почти всю историю развития игровой индустрии, просто несколько лет назад начался настоящий бум. Все начали кричать, что гиперкэжуал — это очень круто, срочно надо делать именно гиперказуалки, за ними будущее, времени на создание уходит прям минимум, игровые сессии очень короткие, а значит люди могут играть в них вообще в любой ситуации. Хоть на перегоне в метро, хоть в автобусе, хоть в пятиминутный рабочий перерыв. А если прикрутить к таким играм хитро выдуманную монетизацию, можно заработать прям целое состояние. В общем, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вы сами все это прекрасно знаете и понимаете. И мне еще тогда было очень интересно, когда все это начиналось, а сколько этот тренд продержится. Игровые NFT сдулись довольно быстро, вселенная еще быстрее. И было очевидно, что с гиперказуалками будет похожая история, просто исходя из их сути и из статистики. Потому что еще в двадцатом году было несколько исследований, которые четко показали, что хардкорщики и мидкорщики в гиперказуалки почти вообще не играют. Они считают их чем-то недостойным внимания. А если играют, то скорее просто ради куража и угара. В духе, вот, смотрите, я играю в большие интересные игры, а тут запустил такую одноклеточную ерунду. Другая категория игроков уже не геймеры, а люди, которые просто иногда играют в относительно сложные мобильные игры, в гиперкэжуал играют уже значительно чаще. Но надолго они в них тоже не задерживаются и снова возвращаются к более сложным проектам, но тоже мобильным. Ну и, наконец, больше всего в гиперкэжуал играют те, кто до этого с играми вообще почти не сталкивался. Эти же люди больше всего платят в гиперказуалках. Но вот в чем фишка. Эти самые новички, да, сидят в гиперкозуалках очень много, но все равно, через 3-4-6 месяцев иногда там через год или чуть побольше, они тоже с них соскакивают. И почти всегда они уходят в более сложные проекты. Ну, то есть они через гиперкозуалки приобщились к миру игр, им стало слишком просто и они захотели четко сложнее. Я все это время послеживал за всякой статистикой по загрузкам, и было очень интересно, когда же произойдет преломный момент и эпоха гиперкозуалок начнет схлопываться. И кажется, это наконец случилось. Компания лифтов выкатила детальный отчет о ситуации на мобильном рынке за первый квартал этого года. И там, в частности, есть раскадровка о популярности разного типа игр. И гиперказуалки там по-прежнему на первом месте. На их скачку приходится более 32%. Вот только много лет до этого эти цифры только росли. Почти весь прошлый год на гиперкэжуал приходилось более 50% скачек. А теперь началось очень резкое падение. Разумеется, надо подождать и посмотреть, закрепится ли эта тенденция, но есть подозрение, что народ гиперказуалками уже наелся. И нет, это не значит, что они полностью пропадут и что их совсем перестанут делать. Просто тренд начнет потихонечку стухать и со временем выйдет на какую-нибудь плату, сильно ниже половины мобильного рынка. Ну и что еще хочется добавить от себя? Гиперказуалки некоторые прям ненавидят, считают их раком игровой индустрии. Но сам я, например, ничего плохого в них не вижу. Во-первых, потому что они действительно способствуют приобщению непрошаренных людей к миру игр. Во-вторых, потому что в гиперказуалках при всей их простоте попадается много интересных идей. Там реально авторы иногда прям очень крутые штуки придумывают. Ну и третий момент. На гиперкэжуале очень удобно тренироваться делать игры. Это вхождение в игровую индустрию не только для начинающих геймеров, но и для начинающих разработчиков. Придумываешь какую-то крутую простую идею, и с небольшим багажом знаний буквально за несколько месяцев в одиночку можешь ее реализовать. А для многих это очень важно. Когда тебе надо пилить игру долгие годы, многие перегорают. А тут ты сразу видишь результат. И понимаешь, круто у тебя получилось или какая-то чепуха. И пробуешь снова. Так что казуалки пусть будут, просто без такого жуткого засилия, как до этого. Ну и этот момент, кстати, очень хочется обсудить в комментах. Пишите, как относитесь к гиперкузальным играм, какие плюсы в них видите и какие минусы. А теперь небольшая полушуточная новость. Оказывается: в Blizzard трудятся только русские. Если видели подобные заголовки, то вы наверняка уже знаете о чем речь. А если не знаете, объясняю. Microsoft ввела новую систему маркировки для хакерских угроз, и хакерским атакам из разных стран там присвоен свой символ и свое название. И это всегда погодные явления. Например, Китай — это тайфун, Ливан — это дождь, Южная Корея — это град, Северная Корея — слякоть, Турция — пыль, а Россия — как раз метель, то есть Blizzard. Ну и дополнительно Microsoft рассортировали хакерские атаки по типу. Профинансированные частными компаниями — это цунами, операции политического влияния — это наводнение, а атаки хакерских групп, про которые пока ничего не известно – это шторм, ну и дальше там по списку. Вот примерно как-то так. Но если где-то увидите подобные формулировочки и значки, теперь вы знаете, что они значат. А сейчас небольшая рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня War Thunder. Думаю, никому не нужно объяснять, что из себя представляет Тундра. Если максимально кратко, это бесплатная многопользовательская игра, где можно сражаться на воздушной, наземной и морской технике. При этом в рамках одной катки разная техника может сочетаться. То есть кто-то, скажем, сражается на земле, а кто-то в воздухе. Техника исторически достоверна, каждый экземпляр можно прокачивать. Сейчас в игре уже 10 наций, и игра продолжает развиваться. В чем соль конкретно сейчас? Не так давно в War Thunder вышло большое обновление «Небесные стражи». В игру завезли истребители вертикального взлета Як-141, зенитку Panzer С-1, вертолет Little Bird, плюс появились корабли французского флота и новая воздушная карта Перине. Ну и традиционно авторы в очередной раз доработали графику, а у нескольких наземных карт появились зимние вариации. По ссылочке в описании можно бесплатно скачать игру. Всем новым игрокам и тем, кто не заходил в War Thunder более полугода, насыпят 100 тысяч серебра, выдадут на неделю легендарные немецкие танки, Три премиум-машины в подарок на постоянку, бустеры на прокачку и еще несколько бонусов. И лучше не затягивать, сезон немецкой техники скоро заканчивается. Если никогда не играли в тундру, отличный повод попробовать. Не пропустите. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Блин, кажется, этот ролик превращается в наглядное руководство «Как дать петуха». Переходим к небольшому инсайду от Джеффа Граба про ситуацию дела в игровом подразделении Microsoft и конкретно про игру Hi-Fi Rush. Напомню, что Hi-Fi Rush вышла прямо в день анонса, наделала много шумихи, ее активно хвалили называли чудесным чертиком, выскочившим из табакерки. Но по данным Граба, разработчики из Game Gameworks и Bethesda как издатель недовольны финансовыми результатами игры. Они ожидали большего. И причиной неудачи называют как раз отсутствие полноценной рекламной кампании до выхода и сам выход в момент анонса. Руководство считает, что если бы все сделали по уму, с нормальным прогревом аудитории, заработать удалось бы заметно больше. А так вышло, что в игру поиграло множество людей через Game Pass, а вот продать игру тем, кто не пользуется подпиской, нормально не получилось. Ну и второй момент, про который написал Граб, по его данным, высшее руководство Microsoft не особо довольно тем, как идут дела в подразделении Xbox. Денег тратится много, а больших, хорошо зарабатывающих игр выходит мало. И, возможно, в ближайшее время в игровом подразделении пройдет волна сокращений среди руководства. Повторюсь, это пока лишь слухи, хоть и от надежного источника. Но в целом выглядят они достаточно достоверно. С выходом собственных игр у Microsoft сейчас действительно все не очень хорошо, точнее, все совсем не хорошо. И большие боссы не могут этого не замечать. Другое дело, насколько серьезно они будут на все это дело реагировать. Сейчас среди игровых безделов и аналитиков очень популярно мнение, что руководство Microsoft ждет, чем закончится покупка Activision Blizzard. Если в итоге все пройдет нормально, то Филу Спенсеру дадут еще один карт-бланш на развитие бизнеса. А вот если-таки сделка сорвется, то начнут гнать поганой метлой прям всех подряд. Потому что майки в этом случае потеряют очень много денег и на подготовку к слиянию, и на штраф Activision. В общем, традиционно запасаемся попкорном и ждем развития событий. Хотя, судя по всему, сделку скоро полностью одобрят. Шансов на блокировку с каждой неделей все меньше и меньше. Друзья, три раз ха-ха. Записал я такую основную часть этого ролика вечером во вторник, отдал в монтаж, а уже в среду случилось то, что мало кто ожидал. Была целая куча слухов, что британский регулятор максимально близок к одобрению сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Аналитики в голос трубили, что никаких проблем не предвидится. Но не тут-то было, регулятор сделку официально заблокировал, причем с довольно странной аргументацией. По их мнению, Microsoft на текущий момент контролирует около 60-70% рынка облачных игр. И если позволить им завладеть Activision Blizzard, то именно в облачном гейминге это якобы может резко затормозить развитие технологий и застопорить конкуренцию. Аргументация, будем честными, странная. Да, у Microsoft есть Xbox Cloud Gaming, но на него даже близко не приходится 60-70% облачного игрового рынка. Там лидирует GeForce Now, но процент у него все равно ниже. При этом я догадываюсь, какой логикой руководствовался регулятор. У Microsoft есть Azure, и да, это тоже облачная технология. Но, во-первых, она далеко не только для игр. А во-вторых, хоть на ней базируется очень большое количество облачных решений, сам Ажур выступает именно в роли платформы, на которой другие компании могут разворачивать свои собственные решения. Ну то есть Ажур — это инфраструктура, а не законченная игровая облачная технология. А у регулятора логика, судя по всему, была вот такая. Ажур лежит в основе кучи игровых сервисов, процент действительно очень большой, и если Microsoft купит Activision Blizzard — то и игры Активизов они тоже через облако могут предоставлять исключительно через cloud gaming и Azure. А если и дадут, то только тем, которые изначально базируются на Ажуре. И заметьте, это все при том, что еще в феврале Microsoft заключила с Nvidia договор, что все игры Activision Blizzard, если сделка состоится, будут появляться в GeForce Now. И с некоторыми другими облачными операторами они такие же соглашения тоже подписали. Но это не помогло. В общем, логика регулятора очень странная, но сделка снова затягивается. Теперь Microsoft будет подавать апелляцию, они об этом уже открыто заявили, дальше ее будут рассматривать, после этого примут новое или оставят старое решение. Короче, крайне неприятная история для Microsoft. Ну и штраф Activision Blizzard им тоже придется выплатить, потому что теперь очень велик шанс, что закрыть покупку этим летом они не успеют. В общем, как и говорил, попкорн точно понадобится. А сейчас маленькая новость в духе у рыбы шуя, но если бы у нее была шерсть, то в ней обязательно бы водились блохи. Так вот, в чем соль? Netflix вроде бы не совсем про игры, но игровое подразделение у них есть. Правда, с инфоповодом это вообще никак не связано. На деле просто закончилась глобальнейшая Netflix эпоха. Для большинства людей сейчас Netflix это онлайн кинотеатр по подписке. Но напомню, что начинали-то они совсем не с этого, а с продажи и проката DVD-фильмов по почте. В девяносто восьмом году они начали, и долгое время именно на этом зарабатывали почти все свои деньги и потихонечку развивались. И доразывались до крупнейшего онлайн-кинотеатра. И, кстати, если бы они в свое время не сообразили переориентировать свой бизнес, может быть, сейчас никакого Netflix а бы и не было. Но все эти 25 лет DVD-рассылка дисков у них никуда не девалась. Даже когда онлайн-кинотеатр стал их основным направлением. Это у нас мало кто про это знает, а в Штатах характерная красная бумажная Netflix-упаковка для DVD — это прям символ целой огромной эпохи DVD-проката. Как, не знаю, у нас джерл-упаковка для игровых и музыкальных дисков — это символ эпохи 90-х и нулевых. Но теперь все. Netflix эту часть своего бизнеса закрывает. 29 сентября она отправляет последние диски заказчикам и схлопывает подразделение. Понятно, что если бы не финансовые трудности у компании и не волна оптимизации бизнеса, DVD-прокат от Netflix мог бы просуществовать еще очень долго. Но его намотала на маховик репрессий. Такие дела, ушла эпоха завяли помидоры. Правда, недавно появилась новость, что DVD-бизнес Netflix может выкупить компания Redbox. Это нынешний самый крупный прокатчик DVD и Blu-ray в США. Так что, возможно, Netflix еще и заработает на остатках былой роскоши. Единственный момент, некоторые журналисты уже обратились к руководству Netflix с подобным вопросом, и там им ответили, что продавать ничего не планируют и просто все закроют. А теперь традиционная околонаучная история. На этот раз про седину. Казалось бы, банальная вещь. С возрастом наши волосы сидеют, все про это знают. Но удивительно, что идеально правильного ответа на вопрос, как и почему это происходит, врачи и ученые до недавнего времени дать не могли. Если откроете учебники, то там обычно написано, что поседение связано с нарушением работы меланоцитов. Это из что клетки, вырабатывающие пигмент меланин. И где-то сказано, что меланоциты просто с возрастом погибают. Где-то, что нифига они не погибают, а просто перестают вырабатывать меланин. Кто-то вообще пишет, что дело не в самом меланине и меланоцитах, а в кровотоке в области волосяной луковицы. Хотя одно другого не отменяет. Короче, очень странная история. Казалось бы, седина — это отчасти косметология, огромный бизнес, в котором варятся невероятные деньги, а вопрос настолько плохо изучен. Но факт. Для начала давайте развею популярный миф. До сих пор в головах у некоторых людей есть странная история, что в случае какого-то суперсильного нервного перенапряжения или переживания можно посидеть буквально за несколько дней или даже часов. Подобные истории часто встречаются в художественной литературе, но это, разумеется, полная ерунда. Волос нарастает со стороны корня, то есть со стороны фолликула, со стороны кожи. Сам волос — это мертвая эпителиальная ткань, и посидеть он может только, если от корня начнет нарастать уже седым. И время полного посидения волоса — это время его полного нарастания. Это, разумеется, долгие дни и уж точно не часы. Так что моментально посидеть невозможно. Но стресс действительно может приводить к довольно быстрому посидению. Не за часы и дни, конечно, но за несколько месяцев вполне. Но мы отвлеклись. В нейче недавно опубликовали статью, где ученые детально, правда пока только на мышах, разобрали механизм поседения волос. Что выяснилось? Рассказываю прямо по пунктам. Меланин образуется в меланоцитах, расположенных в области каждого волосинового фолликула. Сами меланоциты на протяжении всей нашей жизни никуда не деваются, потому что в области каждого фолликула всегда сохраняются стволовые версии меланоцитов, которые могут превращаться в зрелые меланоциты, которые уже синтезируют меланин, придающий окраску волосу. Но в процессе созревания меланоциты мигрируют в разные области волосяного фолликула. И с возрастом не сами меланоциты погибают, а всего лишь нарушается их подвижность. Из-за этого стволовые клетки и их промежуточные версии не перемещаются в область финального созревания. И, соответственно, не доходят до стадии, когда могут активно синтезировать меланин. То есть в волосяном фолликуле чуть ниже сальных желез скапливается куча стволовых клеток и незрелых меланоцитов, но добраться до дна фолликула и нормально там дозреть они уже не могут. Но главное тут, что теперь ученые точно знают, что стволовые клетки не гибнут. И теперь будут искать способы, как обеспечить их миграцию в область дозревания. Так что, возможно, скоро придумают препарат, который восстанавливает естественный цвет волос. Косметология в этом случае прямо золотится. Ну и в целом результаты исследования достаточно предсказуемые. Случаи, когда люди сначала сидели на стрессе, а затем цвет волос со временем восстанавливался, известны. И было понятно, что дело, видимо, не в полной гибели меланоцитов, а именно в нарушении какой-то их функции. Теперь это просто окончательно подтвердили и будут копать в этом направлении дальше. Такие дела. Теперь вы знаете чуть, -чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте разберем две вещи. первое, про которую уже говорил. Пишите, как относитесь к гиперказуальным играм. Положительно, негативно или что-то среднее. Только давайте с аргументацией. Так читать намного интереснее. Ну и второй момент про Microsoft. Как думаете, когда компания начнет массово бомбить большими крутыми играми? И начнет ли вообще? Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно на Бусти по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и пока-пока. И напоминаю про подарки в War Thunder для новых игроков и для тех, кто не заходил в проект более полугода. Забрать цеплюшки можно по ссылочке в описании.